0: ¿Qué está pasando mi gente? Bienvenidos al sexto episodio de Into The Box Podcast. Mi nombre es Luis Tirado, yo soy de G90PR y vamos a estar hoy hablándoles de todo lo que está aconteciendo en la Fórmula 1 y también un poco de las previas de la Champions League que hoy se juega a los cuartos de final, los partidos de Real Madrid contra el Liverpool y el Manchester City contra el Borussia Dortmund. Así que vamos de lleno, vamos al mambo. Empezamos con la Fórmula 1 y sale una noticia que habla sobre que Lewis Hamilton es el superespía de la Fórmula 1 ya que es uno de los pilotos que vigila de cerca lo que hacen los equipos rivales y es algo que el piloto británico lo ha hecho anteriormente esto según relatado por un antiguo ingeniero de Mercedes ellos hablan de que hay equipos que se gastan dinero, barbaridades de cantidad de dinero en fotógrafos espías para capturar los primeros planos de los otras monoplazas, pero es de conocimiento que también se ha visto varias veces a Sebastián Betel observando los detalles de los monoplazas de Mercedes, incluso empujando partes del coche hacia abajo en ocasiones para ver qué es lo que cuenta la monoplaza, y también otro piloto que ha hecho esto anteriormente, es Lewis Hamilton, quien también es conocido por su buen ojo para detectar cosas en las monoplazas y así poder informar a los ingenieros y al equipo de trabajo del Team Mercedes. También él ha hablado de que ha ofrecido un fascinante ejemplo de manifesto, la, la atención del campeón del mundo a los detalles más pequeños ya que por ejemplo hubo una vez un momento previo a la sala del podio en el que los pilotos pues estaban interactuando entre ellas y se dio cuenta de que una monoplaza tenía menos cables esto para ahorrar peso así que esto se lo esto fue uno de los ejemplos que le comentó a los ingenieros de Mercedes lo que entonces este se complementa con unas declaraciones que hizo Nico Hockenberg en un momento que dijo que los pilotos sentían la responsabilidad de vigilar cualquier cosa de interés que vieran en los coches rivales para recoger información y pasársela a sus ingenieros, así que interesante noticia por parte de Motorsport también este resalta que Helmut Marco, el consejero de Red Bull, cree que Sebastián Vettel debió cogerse un año sabático en este 2021 antes de unirse a Aston Martin. Fuertes declaraciones del asesor de Red Bull, ya que él este, expresó que, Louis, que Sebastián Vettel debería tomarse un año sabático, re, reencontrarse y preguntarse qué quiere. Él piensa que el piloto alemán... Eh, se aceleró en cuanto a su decisión, por lo que pudo haber esperado un sabático para entonces volver con más fuerza, incluso este, también se le preguntó a Helmut Marcos sobre las dificultades de Betel, y él respondió que también Aston Martin pues, no logra luchar en la parte delantera de la zona media de la parrilla, Debido a que las nuevas reglas han perjudicado a los coches de bajo rake como principal causa de su sufrimiento. Hemos visto también cómo Mercedes también se ha visto afectado por esta nueva regulación. Así que es bien interesante ver qué va a suceder con respecto a Aston Martin y también con Mercedes. En una noticia aledaña a la F3. Juan Manuel Correa confía en que podrá pelear por las primeras posiciones en Fórmula 3. Estas declaraciones las hizo tras abandonar el pasado fin de semana de pretemporada de una forma muy satisfecha con su impresionante remontada hasta la fecha. Este piloto estadounidense de origen ecuatoriano disputó su primera sesión oficial luego de sobrevivir a un trágico accidente de Fórmula 2 en, en el circuito de Spa para el año 2019, que también acabó con la vida de Anthony Hobert, que era uno de los más allegados a Pierre Gasly también este antes de los test Correa disfrutó subiéndose a un Fórmula 3 en Paul Ricard, aunque el test fue la primera vez en la que pudo competir contra sus 29 rivales en la F3 esta temporada así que hizo también unas declaraciones que hay más competitividad que los tiempos están más ajustados y que pues que tiene que continuar tiene mucha motivación para seguir preparándose y conseguir su objetivo que es llegar a la F1 y dedicarle a Antoine buenas actuaciones algún podio o alguna victoria así que esas son las declaraciones de Juan Manuel Correa en cuanto a qué le va a deparar de cara al futuro y cómo se ve preparándose esta temporada para la F3. Por otra parte, y esta noticia relacionada a los Schumacher, Ralph Schumacher comenta que él nunca habría llegado a la Fórmula 1 sin su hermano Michael Schumacher y su manager Willy Weber, aunque asegura que luego, pues él supo ganarse el lugar. Él estableció para una Entrevista en F1 Insider que si Michael y nuestro manager conjunto Willy Weber quizás nunca hubiera acabado en la Fórmula 1 hay que ser así de honesto eso me ayudó a abrir las puertas y ya para ese entonces cuando Ralf Schumacher entra a la Fórmula 1 ya Mick Schumacher había ganado dos títulos así que es bien interesante ver cómo se establece que gracias a Michael Schumacher eh, la familia Schumacher se abrió camino a la Fórmula 1 y por respecto a Ralph Schumacher pues él disputó 180 Grand Prix entre el 97 y el 2007 tuvo 6 victorias, 6 poles, 27 podios en su carrera y sus mejores actuaciones fueron en el 2001 y en el 2002 cuando quedó cuarto con el equipo Williams Así que ese otro de los Schumacher que ustedes quizás no conocían, pero pues ya saben que hay otro, había otro Schumacher antes de, de Mick en la Fórmula 1. Por otra parte, se está hablando de que... También este Montoya va a correr en Indy 500 con el número 86 en honor a McLaren el Arrow McLaren SP Chevrolet de Juan Pablo Montoya llevará el número 86 en las 500 millas de indianápolis del próximo mes para reconocer el 50 aniversario del récord de pole establecido por Peter Repson en el McLaren M16 el Juan Pablo Montoya ha ganado de cinco arranques que ha tenido en Indy 500 ha ganado dos de ellos y pues él va a ser el tercer piloto de la escuderia, detrás de los pilotos a tiempo completo, Patricio Ward y Félix Rosenqvist él va a estar únicamente participando en Indy 500, así que vamos a poder ver a Montoya también, eh, en, Indy 5, en Indy Car 500, Montoya también ganó Indy con Ganas Ganassi Racing en el 2000, en su debut en Indy, y con Tim Penske en el 2015. Así que es bien interesante cómo regresa a Tim McLaren en esa categoría. Hay que ver cómo le va a ir a Juan Pablo Montoya en cuanto a rendimiento se refiere. Por otra parte, unas declaraciones hechas por Pedro de la Rosa establece que eh, unas diferencias entre Sainz y Alonso Ya que él cataloga Que o entregan la, el coche en una pieza O solo las llaves Él establece que Carlos Sainz es la parte más racional Mientras que Fernando Alonso es la parte más emotiva Él dice que ambos pilotos no están en el mismo punto de su trayectoria Ni tienen el mismo estilo de pilotaje ya que Pedro de la Rosa conoce bien a estos dos pilotos y destaca las principales diferencias entre ambos, él establece que Carlos Sainz es mucho más, relacion, más racional que Fernando Alonso, y que Carlos Sainz es la filosofía que ahora mismo necesita Ferrari, ya que él tiene el enfoque correcto, está centrado en lo que quiere hacer, está trabajando bien en su velocidad su adaptación y, si, y Carlos Sainz es uno de los pilotos que se reconoce por trabajar extra trabajar duro para pues dar el rendimiento en el circuito por parte de Fernando Alonso se caracteriza por sacar el potencial del coche lo más, hasta el punto máximo desde la primera vuelta y pues ya Fernando Alonso no tiene nada que perder ya que él ganó dos campeonatos del mundo por parte de Carlos Sainz, él entiende que lo tiene todo para ganar, pero que tiene que pues seguir mejorando, tiene que también seguir este improving, y también este él entiende que el, la monoplaza de Carlos Sainz se adapta poco a poco a la velocidad. Esto no significa que, pues, que uno sea mejor que el otro, ya que son pilotos totalmente diferentes, pero que considera que Carlos está un poco infravalorado por su nombre y por su apellido. Así que es bien interesante ver cómo, este, cómo Pedro de la Rosa compara a ambos pilotos. Por otra parte, Alpine eh, detecta su punto débil en la, el en la, en rendimiento de la monoplaza y son las altas temperaturas. Ellos admiten que esperan haber sido dos o tres décimas de segundo más rápido pero dice también que el calor de Bahrein hizo saltar las alarmas y reconoce que afectó su rendimiento. Por lo que pudimos ver, este, le costó muchísimo al Pines eh, colarse en buenas posiciones en Bahrein. Al llegó a estar entre las posiciones 7 y 10 cuando Fernando Alonso estuvo combatiendo contra Sebastián Betel y Carlos Sainz. Aún así, pues... Alpine tiene mucho que mejorar para este próximo circuito de Imola Y ellos prometen más rendimiento Ellos piensan llevar eh, piezas nuevas a estas primeras carreras Y el equipo de Alpine está trabajando en la parte trasera de la monoplaza A raíz de los cambios en la normativa de este año Y esto les pro ellos prometen que con estas nuevas piezas pues, Van a tener un mejor rendimiento en esta segunda carrera el Emilia Romagna Grand Prix que está a un poco menos de, do, de, tres, de dos semanas de, este, de que se lleve a cabo así que por otra parte noticias relacionadas en esta parte a Mercedes es que salió una noticia hablando de, específicamente de Walter y Bota cuando tuvo la situación en el Grand Prix de Rusia en el 2018, Toto Wolff establece que Bottas nunca estuvo cerca de retirarse, esto se vio, esta situación la pudimos apreciar en la tercera temporada de Drive to Survive, ya que cuando Bottas gana ese Grand Prix de Rusia, vimos cómo se quedó solo básicamente, y él estuvo bien decepcionado con todo el equipo, pero que él entiende que jamás por la mente de Valtteri Bottas pasó que él se debía retirar o que quería retirarse. Eh, esto pasó luego de que Rusia 2018, él lideraba la carrera, pero Mercedes le pidió que Lewis Hamilton le pasara esto para ayudar su mundial contra Sebastián Vettel y pues este, él nunca establece que él nunca pensó en retirarse, y tengo que corregir que fue en el Grand Prix 2020, entiendo que fue que Valtteri Bottas ganó el de Rusia, pero en el 2018 fue que ganó Hamilton, que tuvo que Valtteri Bottas dejarlo pasar, así que en noticias relacionadas a también Mercedes, ellos nunca vieron, según ellos, la hostilidad que podía pasar entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Este, Mercedes desconocía sobre esta situación y niega que este tipo de rivalidades saque lo mejor de cada piloto, ya que ellos, eh, había una amistad previamente a esta riña entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Ellos pues fueron amigos desde el karting se encontraron en el 2013 como compañero de equipo en Mercedes y los tres años que ambos lucharon por el título pues la amistad se degradó se empeoró la amistad entre ellos que hasta lo termina rompiéndose básicamente la amistad eh, Toto Wolff establece que pues que no está seguro de que este tipo de amistad que lo mejor de ambos de esta competencia, porque es negatividad, no los llevó a ser team players. Y este Wolf revela que desde Mercedes lo tenían difícil para entender por completo y eliminar el conflicto entre ambos sin saber el origen. Fue muy difícil porque él este llegó nuevo a la Fórmula 1 y tanto Nico y Lewis llevaban más en el deporte, pero pues no había mucho respeto entre ellos. Eh, había incluso, Wolff menciona sentimientos egoístas y pues esto llevó a que Nico Rosberg fue el único compañero de Hamilton que lo logró vencer así que y Hamilton estuvo bien enojado por esa situación así que es bastante interesante ver qué pasa, y para cerrar con la Fórmula 1, sale una noticia en Soy Motor específicamente que habla de que Sainz y Leclerc madurez y sinceridad ante cualquier incidente Leclerc y Sainz explicaron cómo actuarían en caso de un incidente entre ellos, y pues ambos dejan saber que la sinceridad y la madurez es lo que debe resaltar en estos casos, ya que, por ejemplo, el reciente historial de Ferrari de choques entre compañeros fue en Brasil 19 y Estiria 2020, entre Sebastián Metel y Charles Leclerc, Ferrari entiende que ambos pilotos comparten una misma visión en ese sentido y entiende que no deben haber problemas entre ambos, así que Charles Leclerc ve cómo también Carlos Sainz se adapta mucho a su estilo ya que los ven bastante similares en cuanto a cómo se comportan con las situaciones, hay que ver ¿verdad? qué es lo que sucede ya que estos pilotos como tal no han tenido enfrentamientos entre ellos siendo, siendo parte de un mismo equipo Así que ahora entrando de lleno a lo que sucede en la Champions League, el historial entre Real Madrid y el Liverpool, antecedentes y estadísticas. Estos equipos se han enfrentado en seis ocasiones anteriores en la Champions League. Tenemos que en la Copa de Europa, en el 81, el Liverpool derrotó al Real Madrid. En la reciente historia de la Champions League, en los octavos de final. En el 2009, el Liverpool derrotó con agregado de 5 a 0 al Real Madrid. Con goles de Fernando Torres y Steven Gerard. En el 2014 volvieron a enfrentarse en la fase de grupos. El Real Madrid, en agregado de 4 a 0, derrotó al Liverpool. Con goles de Cristiano y Benzema. En ambos partidos, Benzema les hizo un hat-trick. Y la historia se repite en el 2018, en la final en Kiev cuando Real Madrid derrotó 3 -1 a 1 al Liverpool, un partido bastante controversial, ya que ahí vimos cómo Sergio Ramos, fue el autor de la lesión de Mohamed Salah del hombro, lo que se le vio un equipo red bien lastrado, luego de este incidente con Sergio Ramos, así que hablando de las noticias, y esto es un bombazo, salió hoy, eh, Real Madrid no va, no va a poder contar con el central Rafael Barán para este partido de ida y de vuelta en la Champions League y esto es porque el jugador ha dado positivo a COVID así que Rafael Barán no va a estar tanto ni para el partido de ida ni para el partido de vuelta de la Champions League y tampoco va a jugar contra el Barcelona en el Clásico de este fin de semana así que esto es un varaparo para el equipo madridista ya que este equipo no va a contar con sus dos centrales titulares eh, y es una pena ya que sabemos que al Real Madrid no le va bien sin Sergio Ramos imagínense si Rafael Barán en cuanto a un poco más de la historia de, de estos dos equipos en esta temporada ninguno de los dos equipos ha alcanzado su máximo potencial pero tienen muchas estrellas como ya les mencioné, estos dos equipos no van a poder contar con sus eh, centrales titulares específicamente, el estado de forma del Real Madrid viene con cuatro victorias y dos empates en seis partidos, están terceros en la Liga Española, por parte del Liverpool tienen una racha de cuatro victorias y dos derrotas en sus últimos seis partidos, están séptimos en la Liga Premier, ¿Y cuáles son este, las alineaciones probables? Tenemos a Thibaut Courtois, tenemos a Nacho Fernández, Eder Militao y Ferdinand Men eh, Bendy, Lucas Vázquez, Lucas Modric, Casemiro, tenemos a Tony Cross, Marcelo, Benzema y Vinicius, por parte del Liverpool, tenemos a Alisson, Alexander Arnold, Phillips, Kavak, Robertson, Georgino Wijnaldum, Fabiño, Thiago Alcántara, Diego Llota, Mohamed Salah y Sadio Mané. Una eliminatoria que en papel debería favorecer al Liverpool, ya que el Madrid llega al duelo de ida tras tocado con las lesiones de Sergio Ramos y Rafael Barán. Van a depender mucho de Karim Benzema y esto más si mantiene el nivel que está mostrando esta temporada. Por parte de Liverpool, eh, no tienen chances para ganar la Premier League. Así que la esperanza del equipo de Klopp es ganar la Champions. Diogo Goyota ha vuelto a su idilio con el gol. Mientras que Salah y Mane siguen on fire. Hay que ver si la defensa les ayuda, ya que ellos no cuentan con Van Dijk. Tampoco tienen a, a Gómez. En la defensa, así que, pues, el punto débil del Liverpool es también la defensa, al igual que del Madrid. Es bien interesante ver qué va a suceder entre dos equipos que, pues, son de los top en Europa, pero lamentablemente esta temporada no les está yendo muy bien. Así que hay que ver qué sucede con ese equipo. Le mencionamos la rumorada, eh, tenemos la rumorada alineación probable. Tenemos que tenemos a cortuar la portería, una defensa de tres con Nacho, Barán y Militao. Tenemos un mediocampo poblado con Lucas Vázquez, Lucas Modric, Casemiro, Toni Cross y Mendy, y tenemos a Marco Asensio y Benzema en la delantera. Por parte del Liverpool tenemos a Sadio Manel, Diogo Jota y Sala en la delantera, Thiago Fabiño y Wijnaldum en el mediocampo, Robertson Phillips o, eh, y Alexander-Arnold en la defensa y Alison en la portería. Tenemos que Zidane cuenta para este, con este partido como suplentes con Marcelo, Odriozola, Vinicius, Isco, Valverde, Arriba, Rodrigo y Mariano. Por parte de Club cuenta con Adrián Davis, Milner, Kita, Oxley Chamberlain, Jones, Simicas, Shakiri Davis y Williams. Así que estas son las alineaciones probables del Real Madrid de cara a este partido. Algo bien interesante también que les tengo que mencionar es que el Madrid con Sergio Ramos ha disputado 63 partidos en cruces sin contar las finales. Tienen un balance de 33 victorias, 10 empates y 20 derrotas. Sin embargo, el particular de Sergio Ramos es de 30 victorias, 9 empates y 14 derrotas. Con su capitán en el campo, el Madrid ha perdido 16 partidos de 107 en la Champions. Y sin él han jugado 34 partidos de Champions. Y esto ha llevado a 20 victorias, 4 empates y 10 derrotas. Y de esos 10 partidos con derrota, 7 llegaron en los últimos 11 sin Sergio Ramos. Así, por lesión o por sanción. Así que ya ven que el Madrid sin Sergio Ramos cuenta con 10 derrotas. Como podemos ver en las últimas eliminatorias, tanto en A contra el Ajax y el Manchester City, Sergio Ramos no ha estado y en ambos partidos han sido derrotados, así que... No debería ser una sorpresa que el Real Madrid pierda el partido hoy, y más sin tener la defensa de Rafael Barán y también de Sergio Ramos. Hay que apuntar también que Liverpool no está también en defensa, pero cuentan en papel con poderío más ofensivo. Así que hay que ver qué sucede en cuanto a esa eliminatoria, que va a estar bien interesante. Por parte de la otra eliminatoria, hoy el Manchester City juega contra el Borussia Dortmund. Eh, lo, llega aquí el equipo de Guardiola ellos han quedado eliminados en cuartos de final, durante tres años consecutivos pero tienen una racha de 26 victorias en sus últimos 27 partidos, está el líder en la Premier League, se deshicieron del Borussia Mönchengladbach en octavos de final y el Borussia por su parte pues vive una temporada marcada por la irregularidad, ya que no cuentan con Jadon Sancho y también este están esperanzados en lo que pueda hacer Erling Braut Haaland objetivo de varios equipos en Europa el Manchester City como les dije llega con una racha de cinco victorias una derrota están primeros en la Premier League perdieron contra el Leicester City eh, como visitante 0 a 2 por parte del Borussia Dortmund están quinto en la Bundesliga tienen una racha de dos victorias, dos empates, dos derrotas. Y ellos perdieron contra el Eintracht de Frankfurt. Las alineaciones probables son Ederson, Walker, Stones, Rubén Díaz, Cancelo, Rodri, Gondogan, Sterling, Bernando Silva, Phil Foden y Kevin De Bruyne. Por parte del Dortmund está Hitz, Khan Akanji, Hummels, Guerreiro, Delaney, Bellingham. Dahut, Rus y Haaland Así que aún así el Siri pues tiene que demostrar Pero se ve que es un equipo fuerte Hay que también resaltar que ellos perdieron de, Contra el Olympic de Lyon la pasada temporada Así que hay que ver cómo llega este equipo a esta eliminatoria pero este, el Borussia Dortmund pues no cuenta con un jugador tan fundamental contra el, como lo es Jadon Sancho, así que de verdad, pues en papel no luce nada bueno para el, Manchester, para el Borussia Dortmund, hay que ver qué sucede. En cuanto a noticias relacionadas al Barcelona, hay que mencionar, que el Barcelona ganó 1 a 0 con gol de Ousmane Dembélé de en el minuto 90, un partido un poco controversial, ya que el Barcelona estuvo dominando todo el partido, en teoría, la primera parte le perteneció al Real Valladolid, la segunda parte, Matip atajó todo lo que pudo a su antojo, para que el Barcelona no pudiera irse adelante en el marcador, pero... Hay unas jugadas que están en controversia, ya que, por ejemplo, la Roja a Oscar Plano entienden que fue excesiva. También este, hay unos derribos claros que no fueron sancionados, como la falta en el minuto 10 de Mingüesa a Codro, la de Rubén Alcaraz a Griezmann en el 12 y el pisotón de Busquets a Nacho en el 18. Eh, él entiende entienden también que Alcaraz debió haber sido amonestado. Y pues este, también hay unas jugadas controversiales En cuanto a la mano de Jordi Alba El pisotón a, a un man de Dembélé Aún así pues Las intervenciones del VAR Cada vez son menos solventes Confunda jugadores y espectadores Estos fueron declaraciones que se hicieron Por Barrenechea Barre Montero Por Mundo Deportivo Aún así el Barcelona pues ganó 1-0 a 0, Lo que deja la Liga a un punto de cara al Clásico, ahora mismo la diferencia entre Barcelona y Atlético de Madrid es un punto, y de Barcelona a Real Madrid son dos puntos, así que el partido del fin de semana del Clásico va a ser bien interesante, ya que puede definir la Liga, en cuanto a esos dos equipos se refiere, por parte del Atlético tiene que asegurarse de ganar, y que estos equipos tengan un traspié, no pueden permitirse otra derrota en el camino. Por otra parte, hablando también del equipo azulgrana, Gerard Piqué, si quiere jugar en el Clásico, deberá luchar contra el dolor, ya que todavía sigue lesionado. Sergi Roberto sí si ha trabajado con el grupo, se espera que pueda hacer una potencial incorporación para el equipo culé de cara al Clásico. Así que es bien interesante ver qué va a suceder. Por parte de noticias relacionadas al Atlético de Madrid, es la segunda plantilla con mayor valor en la liga, ya que su plantilla cuesta 748 millones, la del Barça 823 millones, y Real Madrid 745.5 millones. Eh, Joao Félix, ahora mismo tiene un valor de 80 millones, cifras iguales a las de Lionel Messi, Frenkie de Jong y Ansu en el Barcelona, y jean Black. ahora mismo... Es el jugador con más valor en la liga con 90 millones de euros. Para ir cerrando con este episodio, vamos a estar también hablando rápidamente de todo lo que ha acontecido con Philip Cutiño, ya que sigue lesionado. Se espera que pase por el quirófano. Y incluso se está, incluso se está comentando de que Philip Cutiño. Pues pueda ser traspasado al final de esta temporada, ya que no creen que haya un tercer chance para Philip Coutinho, el jugador está lesionado. Y para esto también, Joan Laporta está esperando conseguir al menos la mitad de lo que el jugador vale. Hay que mencionar que este jugador está tasado en alrededor de 160 millones de dólares y esperan recuperar una parte no hay muchos interesados en la situación de Cutiño, pero se ha hablado mucho de el Tottenham Hotspur de José Mourinho o el Arsenal de, Arteta, de Miquel Arteta así que Philip Cutiño no parece que va a seguir en el club culé por lo menos luego de finalizar esta temporada y para cerrar gente sigue la novela de Neymar la posibilidad de que Neymar regrese al Barça es bien difícil pero no es imposible ya que el Barça tiene claro que no va a pagar el traspaso y mucho menos de 150 millones como pide el PSG por un futbolista que acaba contrato al finalizar eh, el próximo año así que lo que están hablando es que la posibilidad para que Neymar llegue al Barcelona es que se acabe el contrato y pueda él negociar con el equipo culé así que hay que ver qué sucede sin embargo hay que resaltar que no especulan en el Barça por intentar una movida por Neymar este mismo posible verano. Ellos están buscando un central de primer nivel, que su plan número uno es Erling Braut Haaland, pero el precio de, que establece Mino Rayola por el jugador puede activar un plan B, que sería entre Lautaro Martínez y Mr. Harry Kane así que gente, esto ha sido todo por este episodio, este es el sexto episodio de Into The Box Podcast mi nombre es Luis Tirado yo soy de G90PR saben que nos pueden conseguir en todas las redes sociales como G90PR tanto en Facebook como en Instagram y también no se olviden de pasar por la montaera, programa deportivo, contiene mucho sobre fútbol, baloncesto béisbol, boxeo, entre otros deportes y todos los bienes gente, estamos con Box Talk junto a PR Racing Sports el Eliezer López de PR Racing Sports analizando todo lo que acontece en la Fórmula 1 y vamos a estar esta semana tocando las trampitas que están sucediendo en la Fórmula 1, así que un episodio bien interesante que no se pueden perder y saben gente que esto es todo por este episodio saben que nos pueden contactar en confianza por todas las redes sociales y hasta luego, que tengan excelente día, chao